0: Siento que es 2020, no sé por qué.
1: ¿Cómo estás, Arturo?
0: Pues aquí riéndome,
2: güey. ¿Sabes por qué, verdad?
0: Sí, me imagino por qué. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio de 2023 de Rancheras Viernes.
2: El episodio, y aprovechenlo y disfrútenlo, porque a lo mejor no hay más.
0: Ya somos unos ancianos de... Este, yo tengo 74 años, Arturo tiene 68.
2: Y, y es probable que el episodio de 2023, eh, como nos dedicamos todo el año a producirlo, vamos a traer algo que hicimos en el 2019.
0: Por supuesto. Viviendo de nuestras glorias pasadas.
2: El día de hoy les venimos a presentar algo, algo que grabamos en 2019. Y se quedó en el cajón de los cassettes de audio, de las cintas magnéticas, de los recuerdos que grabamos durante esa época y nunca salió episodio. Era, era que era un test, era como un... ¿Qué estábamos haciendo?
0: Este audio está grabado, de hecho, de chingaderas, casi accidentalmente. <risa> Para darles contexto a, a quienes nos escuchan, siempre antes de grabar, eh, Arturo y yo nos juntábamos usualmente un domingo por la noche platicábamos no sé una hora sí. y luego empezábamos a grabar este la hora de plática previa era para uno ponernos al corriente ver más o menos qué temas traíamos en sintonía y luego ya ya en calor empezar a, a grabar un poquito más fluidos esta grabación grabábamos fluidos comparado con grabar en frío sí <risa>
2: Pero no eran nuestros fluidos.
0: Con los fluidos no se graba, con los fluidos se hacen otras cosas.
2: Ok, sí, en ese entonces, entonces, bueno, lo grabábamos.
0: Sí. Antes del entonces, episodio. esta grabación que les traemos hoy, originalmente no era un episodio. Es una grabación privada de nosotros pendejeando durísimo. Y yo creo que es una buena muestra de qué tan... Inteligentes son nuestras conversaciones privadas. Estamos
2: bien pendejos, eso es lo que significa lo que decir mi compañero. Um, eh, sí, es que la época en la que en, en la que empezamos a grabar esto sucedía que en esos momentos donde era previo al podcast, y por ahí le, le presionábamos grabar, nomás por si acaso, nomás para ir calentando, decíamos nosotros. Eh, serían muchas cosas buenas, porque al final de cuentas éramos nosotros grabándonos, nosotros platicando nuestras estupideces. Eso que van a escuchar a continuación es nosotros casi siempre. Es nosotros es
0: una... sin, sin pensar que iba a ser algo público. Sí. Entonces yo creo que... Sin voz de podcast. Sin voz de podcast de hecho, ajá. Eso es, eso es notorio. Yo sabía que estaba grabando, pero tú no. Ah, esa es otra, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo había empezado a grabar no sé por qué. Porque usualmente este, este tipo de conversaciones no estaban, no se grababan. Eh, lo interesante es que es eso, ¿no? es Yo creo que es asomarse un poquito a nuestros momentos más pendejos juntos. Esos momentos en los que uno dice una pendejada y el otro le sigue y el otro le contesta y se va construyendo una montaña efímera de popó. Ah, la cuota de popo, claro.
2: Eh, es que está, está increíble este audio. Y, y lo más importante que quiero recalcar yo es que... Eh, la manera en la que llegamos a este audio es que... Axel se echó un clavado a la, a la, a la, a la carpeta de olvidados, de cajones olvidados... Y sacó a flote esto. Y un día me lo mandó por WhatsApp. Y me agarró a mí caminando aquí en el barrio. Aquí en el barrio. Que fíjense bien, volví yo al barrio... Para hacer un, un pequeño eh, apunte ahí Volví yo al barrio en el que yo vivía Cuando empezamos el podcast Entonces estoy, estoy a 10 cuadras, exactamente a 10 cuadras De donde yo vivía cuando empezamos a grabar el podcast Y yo andaba caminando aquí en el mismo barrio Donde salía a caminar cuando grabábamos el podcast en esa época Entonces me llega a mí ese audio, me pongo y escucharlo y me empecé a reír como loco, como la primera vez. Me dolió la panza, lloré y terminé regresando a mi casa con una energía hermosísima de la añoranza de la época de los de, los, de que empezamos esto. ¿no? De la añoranza y eso, de la época cebocita. De los tacos cebocitos.
0: Lo, lo interesante de que te estés riendo solo en, en, en Vancouver es que a nadie le extraña porque todo el mundo asume que estás marihuana. Sí,
2: todo el mundo lo asume. Y, y fíjate, el que menos fuma o que nunca fuma soy yo y ahora me río solo con los excesos de las drogas que me provocan nuestras grabaciones pasadas.
0: <risa> <risa> los excesos. Pues, pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece si sí, los dejamos con esta grabación apócrifa encontrada en una cueva? ¡A la madre! Ya la
2: quiero escuchar otra vez. Pícale, pícale, pícale.
0: pícale. Ahí va. Estás escuchando Rancheros Tiernos, con la salsa aparte, con Axel y Arturo. Te pregunté,
2: ¿de qué vamos a hablar?
0: Eh, no sé, pero parece, parece que está haciendo doblaje porque se mueve tu boca y luego al rato se escucha el audio.
2: A ver, ¿estoy haciendo doblaje o no? ¿Todavía o qué? ¿Sí,
0: en este qué? momento no. ¿Y ahora? Ah, un poquito. Para ayudar, puedes empezar a decir... Estaba grabando un podcast cuando mi conexión era muy inestable. Trataba de hablar con mi compañero que está
1: a 3.000 kilómetros de distancia. Estábamos tratando de hablar de la añoranza de los
0: taxemositos. Tenemos un, po un programa de radio por internet en donde hablamos de esa añoranza. <risa> Graba, por favor. Graba esto, por favor. Estoy grabando, güey. Pero ah, estamos, pues, bien, porque... estamos bien bien cortados, güey. No, no
1: bronca. O sea, estábamos...
0: <coughs> Bienvenidos a Rancheros Tiernos con la salsa aparte. Hoy hablaremos de palabras que se usan en Sonora y, y en otras partes del mundo no son eh, conocidas.
1: Corría el año 2019. Recuerdo que era un viernes. Corría el año 2019. Recuerdo que era un viernes por la noche y era el 24 de mayo. Recuerdo muy bien que mi compañero Axel estaba a 3.000 kilómetros de distancia en Sonora, México. Entonces yo me encontraba en Dawson, en, en, en el norte de British Columbia. Entonces la, la conexión de internet empezó a fallar y todo empezó a convertirse en un algo como Chris. Y fue muy triste para ambos. Ambos estábamos estresados. Era tarde, era de noche y, y, y no sabíamos cómo resolver nuestros problemas.
0: En ese momento Arturo estaba desesperado, pues no podrían grabar el programa de radio por internet
1: eran tiempos difíciles para la radio en Internet. Esos años no eran sencillos. Spotify estaba empezando a incursionar, comprando nuevas aplicaciones y empezaba a expandirse en el mercado. Fue entonces cuando Axel y yo decidimos brincar en el tren del podcast y, y fue entonces cuando nuestras vidas empezaron a desmoronarse. <risa>
0: El estrés era tan alto que mi vesícula empezó a fallar y tuve que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Fue, fue muy difícil, muy difícil.
1: Fueron noches muy difíciles y ¿sí? aquel fin de semana yo estaba esperando respuestas de Axel. Sus audios, sus audios por por WhatsApp, eran muy limitados. El pobre estaba sufriendo. El pobre tenía cuatro agujeros en la barriga. <risa>
0: Enviábamos mensaje, mensajes instantáneos por la supercarretera de la información. Sin embargo, no era suficiente para mantenernos comunicados. Y, y era viernes y nuestro programa de radio por internet tendría que ser publicado antes del lunes por la mañana. Pues nuestra audiencia siempre lo espera a esa hora. En ese momento dije, oh, Dios mío, no sé qué va a suceder.
1: Justo en ese momento, cuando estábamos descontrolados y no sabíamos cómo resolver nuestro podcast para el siguiente episodio, fue cuando una gran idea llegó a nuestras mentes. Crear el episodio a partir de la vida real, utilizando esos audios, esos pequeños mensajes, esos pequeños clips de segundos con los que nos lográbamos comunicar. Eso era la vida misma. Eso era el podcast.
0: A mí en, en una primera impresión no me parecía tan buena idea, pues el audio de nuestra llamada telefónica que grabamos en una cinta magnética en el estudio de Arturo no era tan bueno. Estaba eh, como comúnmente se dice de la verga. Y eh, entonces yo, yo pensé que nuestra audiencia nos lo reprocharía de inmediato. Sin embargo, Arturo... Eh, comentó que él creía que eso era parte de la vida real y por esa razón sería valioso para nuestro público.
1: Tiempo después nos dimos cuenta que ese episodio iba a ser el que impulsaría nuestras carreras. Ahora estamos en, un, en la cúspide de ellas y estamos incluso firmando autógrafos, autógrafos en cintas, ma cintas magnéticas, autógrafos en audios y estamos incluso mandando autógrafos por paloma mensajera. Esa es la parte más difícil de todas porque las palomas ahora están en peligro de extinción. Hoy, en el año 2029, todo el mundo está buscando palomas mensajeras. Nosotros creamos el Emporio de la Paloma Mensajera y nuestro podcast Nadie lo Escucha.
0: Al principio empezamos a enviar autógrafos en abejas mensajeras, sin embargo, con la extinción de las abejas, eh, todo se volvió muy difícil y volvimos a utilizar las palomas. Sin embargo, las palomas eh, se empezaron a extinguir también porque eh, comían demasiado abejas. <risa> porque comían porque estaban comiendo demasiadas abejas eh, fue una situación muy extraña cuando nos dimos cuenta de que era una extinción provocada por estas ratas del aire
1: incluso nosotros nos sentamos a pensar y a planificar algo y ahí fue donde nos dimos cuenta que nuestro plan de negocio estaba fallando estábamos alimentando a nuestras palomas mensajeras, con nuestras abejas mensajeras, entonces <risa> estaban muriendo y ambas especies estaban a punto de extinguirse, ya no había más abejas para comer y, y, y las palomas estaban muriendo porque el veneno de las abejas las picaba por dentro, las picaba en el estómago y las picaba en sus pequeñas vesículas entonces Axel, con su extensa experiencia en el tema, decidió empezar a aprender en YouTube cómo hacer cirugía en Paloma Mensajera. Fue muy complicado y tardamos mucho tiempo. Utilizamos, de he demasiadas abejas en esas cirugías porque creímos que las abejas iban a funcionar muy bien y queríamos experimentar con el veneno de la abeja para, para que las palomas pudieran dormir mientras las superábamos. Por supuesto, el resultado fue fatal. El planeta no tiene más abejas y solamente nos quedan unos cuantos cientos de palomas mensajeras. Estimamos que nos durarán solamente unos cuantos meses para poder seguir proveyendo al mundo de nuestros servicios. El Internet no existe ya más... En este mundo post apocalíptico solamente se utilizan las palomas mensajeras y nuestro emporio está a punto de finalizar. De hecho, este mensaje que lo están escuchando a través del mensaje de paloma mensajera, el último <risa> de todos, el último pedazo de papel enrollado en su pequeña patita. Y además, en un esperado cambio, en un esperado plot twist, este pequeño papel contiene la última cepa de abeja, el último gota, de su veneno esperamos que ustedes puedan construir nuevas abejas con ese ADN y vengan a salvarnos a este planeta por favor marcianos siempre es muy bueno grabar cosas, incluso aunque no las usemos y nunca las editemos demasiadas horas de material esperamos que en el futuro podamos tener aunque sea un puño de abejas editando nuestro podcast nuestro programa de radio por internet
0: en YouTube me entrené a mí mismo para eh, poner a una paloma a que editara el podcast. Sin embargo, tenía muy mal gusto y, y el podcast no quedó como nosotros lo deseábamos. Esto fue en 1823. Todavía existían las abejas y conseguimos un ejército de abejas que editaran nuestro podcast. Eh, sin embargo, una vez editado, todavía no existían los medios para grabarlo y todo se perdía.
1: Incluso no teníamos los medios para publicarlo, pues el Internet no había sido inventado en aquel entonces. Las peores décadas fueron entre 1824 y 1854. Las abejas se tornaron en contra de nosotros y empezaron a crear su propio contenido. Nos pusieron a editar los podcasts que ellas mismas grababan. Y, y no pueden imaginarse, no hay cosa más difícil que editar un podcast donde hay puros zumbidos. No entiendes nada.
0: Los editores eh, de las abejas eran eh, Alfonso y Jesús, otros eh, dos rancheros tiernos del equipo original. Sin embargo, desgraciadamente murieron de malaria y disentería en 1842.
1: Mi compañero Axel, de hecho, estuvo a punto de morir de escorbuto en esa época. <risa> no había frutas, no había nada de verdura que comer. Las abejas lo contenían todo y nos daban las sobras. Que era, y a veces solamente era un pan mojado con su orina. Era muy difícil vivir en esa época. Nunca imaginamos cuánta orina podía tener una abeja. Y era, era incluso, para algunos de nosotros, las personas con mentes más complicadas empezaron a volver locas y terminaron adorando a las abejas y a disfrutar su orina. Entonces nos obligaban a comer la orina de esos humanos. Para las abejas eran los más importantes. Ahora... Tenemos un podcast de nuevo, estamos en el año 2019. No crean o no, todo esto ha sucedido, no solamente en nuestras mentes, esto sucedió en las mentes de las abejas. Esto fue real en la mente de una abeja, dentro de una paloma mensajera, que, que fue la última paloma que salió del cuarto de los headquarters de este podcast. Entonces, créanlo o no, llamamos a 911.
0: Yo estoy muy preocupado porque empezamos esta grabación hablando como el programa de 911 y terminamos hablando como un video de Killer Pollo.
1: Corría el año 2043. Las abejas se habían ido de este planeta. <risa> Solamente quedaban hologramas de killer pollo. Ellos dominaban el planeta. Todo el mundo hablaba como un sinaloense extrañido y nosotros éramos los únicos que quedaban. Fue muy difícil contrarrestar las fuerzas de los killer pollos holográmicos.
0: Nos alimentábamos de emparedados, de mantequilla de maní y rosetas de maíz. <risa>
1: no sé.
0: Sí, y de beber, sí. solo bebíamos gaseosa.
1: En ocasiones bebíamos gaseosa con emparedados de maní y rosetas de maíz. En otras ocasiones comíamos fetos. <risa> <risa> Esos eran los días buenos de la semana. Teníamos algo más de proteína. Y además, limita y además limitábamos la población humana. No queríamos verlos sufrir. No queríamos ver a nuestros hijos sufrir. O hablar como Killer Pollo.
0: Un mundo sin mantecado no es un mundo correcto <risa> para traer más niños, decíamos. Entonces nos comíamos a nuestros hijos.
1: No fue fácil, pero eran deliciosos. Tratábamos de no comernos a los nuestros, así que compartíamos hijos. Mis hijos fueron, fueron el alimento para Axel por muchos años. Y eventualmente yo me comía los hijos de sus hijos. Para ese entonces Andrés era un hombre adulto. Era de los pocos que quedaba que eran originales, humanos originales, sin intervenciones eh, químicas o genéticas.
0: Era muy molesto tratar de comer a un humano y que al morderlo toparas con su bocina Bluetooth que traía en el abdomen.
1: Como era de imaginarse, los creadores de Killer Pollo intentaban intervenir cada bebé humano en los estómagos de sus madres. Lo primero que hacían era quitarle la vesícula. Lo segundo era reparar el problema genético que tenían en su columna. Un problema, se dice, venía de un antecesor que tenía un podcast. Su nombre empezaba con A y terminaba con L. Nunca supimos por qué o quién era, pero al parecer su, su, su material genético se encontraba en todos los propios del mundo en esa época. Entonces los creadores de Piqui del Pollo instalaban bocinas Bluetooth en las espaldas de nuestros hijos. Era muy difícil caminar o ir a la casa porque inesperadamente se conectaban a nuestros dispositivos y sonaba la música desde sus cuerpos.
0: Sonaba la cumbia de los patos y todos empezaban a bailar y a comer sopitas con huevo con salsa huichol. <risa> Era horrible la influencia obregonense en ese entonces en el mundo. ¡Cuá, cuá, cua 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 cua
1: Ay, cabrón, sí, pues. Es que estuve es Rancheros Tiernos.
0: Esto es el podcast, señores. Aguántense o suscríbanse ya.
2: Rancheros Tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés. Producido a dos fronteras de distancia desde Hermosillo, México, y Vancouver, Canadá. Con música de Omar Sainz.